0: コーチのハート宅配。宅配
1: あなたの心に届く 33% の生きる力
0: 。ご景気カーですか。作家の月野コーです
1: 。松井弘恵です
0: 。月野コーのハート宅配便。今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。えー、メールね、はい、たくさんいただいてますけれども、も、えー、その中のね1つを、ね 1> はい、ご紹介したいと思います。月野さん松井さんいつも楽しみに聞いています志木村よし子さんの「なんとしてでも生きてやる」という言葉が非常に心に残りました通勤電車の中で聞いていたので涙をこらえるのに必死でした押しつぶされそうになっても「何としてでも生きてやる」この言葉を思い出して日々を生き抜こうと思っていますナッカさんからねーメールいただきましたけどはいやっぱり、あのー、私なんかもね、死にたい、死にたいと、式村さんもね、思ってた時があったとね。はい立ってくださいいまししたけど、ね、その裏返しっていうか、ね、本当の心の中の、ねはい、欲望は、えー、すごく生きていたいという、ねうん、気持ちがあるんだなとか、ねうん、最近つくづく私も自分で実感してますけど、うん、すごく生きたい、生きたいと思ってますけど
1: だからこれをメッセージを送ってくださった中華さんですけども、はい、あのそうやってあの自分を、ね、こう振り立たせるというか、まあ、涙が出るぐらい感動したということですけど。はい、式村さん自身もすごく喜んでらっっしゃるっていうか、はい、自分がこう発した言葉で誰かがこう、まあ、勇気づけられて、ね、また頑張って生きていこうと思ったっていうのは。すごくしき村さんにと嬉しい
0: ことなんじゃないかなと思います、ね、そうですね。すごくセケララにね、うん、いろんなあの家族間のね、
1: ね
0: <え>暴力の被害体験とか語っていただいたんですけど、はいはい、やっぱりご本人としてはね、えー、なんか皆さんにね、気持ちが伝わればいいってことをおっしゃってくださってて、えー、こうやってね、メールが来たってことはね、えー、あのこのメールぜひしき村さんにね、ご紹介したいですけど、きっとね、あの喜んでくださると思いますが、
1: うん、あのこの番組っていつでも。聞けるんですだけ。オン
0: デマンドで、はい、あの聞けます。今頃把握しなきゃ。番組のオールニートニッポンさんで、ね。オールニ
1: ートニッさん。はいえー、検索をして。はあ、ですよね。で、オールニートニッポンで、はあ、あのハート宅配便っていうところを。まさしく。クリックとかすればいいんです
0: か？オンデマンドコーナー。
1: オンデマンドコーナーが
0: 、あのモディキ三年ですけど、三年分がすべてありますか？そうで
1: すよ。私も一応わかってるんですけど、そう
0: ですね。確認は大事ですから。あの
1: なのでまだね聞いたことがない方とか、そうそう。じゃあと過去にどんな方が出てたんだろうって想像たるもう方々が出てますからね。
0: 岡本みめさん、サイバラさん、加山リカさんとか、はたくさんたくさん出てますので、ぜひぜひ聞いてください。聞いてください。今週も30分間最後までお楽しみください
1: 月の工事のハート宅配便「あなたの心に届く 33% の生きる力この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局「オールニートニッポン」を通じてここ新潟市からお届けします月の工事のハート宅配便「宅配便あなたの心に届く 33% の生きる力
0: さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています
1: 今週はトラウマテクノポップバンドアーバンギャルドのボーカル浜崎陽子さんのインタビュー最終回です
0: アーバンギャルド、はい、今大変人気あるバンドですけれども昨年ですね、はいえー、末ににデビューしましまて、えーえー、オリコン14人にバーンとそのデイリーで輝くという大人気バンドなんですけれども松永天満さんというねボーカルの人がフロントと作詞みたいのでプロデュースをやってまして浜崎さん、こう一点美貌とボーカルで大人気ででですすす可愛
1: らしい方よねねそう今
0: 回ねいろいろ自分の心打ちを話してみたいということで出演していただきまして本当に感謝してます。
1: それでは浜崎陽子さんのインタビュー最終回ですどうぞお聞きください
0: 今回は最終回ということで、はい、今まで、えっと、3回にわたって、はいえー、浜崎さんのね人生変歴を聞いてきたんですけれどもね
2: あんま大したことない人生でちょっと
0: どうしようかなって思いな
2: がら十分大とんでもない何か他のサバイバーの
0: 方がどんな方か分からないですけどいやいやいやいやあの多分お相撲のランクでいうと横綱大関なら大関ぐらいを張れるぐらいサバイバー振りですからこれ褒めてるんだからんだか分
2: からないですけど
0: あのすごくリスナーの方はもうあのもう感涙ですよ浜崎横が私とこれだけ同じような辛さを背負ってきたのかっつって多くの人があのまた曲聴くまたあれも違うと思うんですけれどもね、はいそんなことで最終回はまあいよいよですねその兵庫県で引きこもっ,てた,こもってた時に音楽の、まあ、デモみたいのを聞いて、うん、あのアーバンギャルドの松永天馬さんが聞,聞いてくださって。
2: あはい、そうですそ
0: れでいよいよボーカルになってみないかみたいなのがミクシー経由でメッセージが来た、うん、そのミクシーで来るっていうのはまた心にくいところですそ
2: うなんですミクシーっていうの最初すごく嫌でやっぱり伏せてたんですけど最近なんかもどうでもよくなっちゃってそれはいいですねもう全部さらけ出しちゃおうって思っていい、ね、ミクシーから来まし
0: た
2: ミクシーからだから
0: ミクシーでアバンはつながってるそうそうだ
2: からもう本当にネットのメンバー募集掲示板とかあるじゃないですかうん、うん、そういう感じですよ
0: なるほど。そののあネットでネット経由でつながった番はいああこんな感
3: じ
0: ですでまあそれで来ました松永天満市から
3: はいそそれでど
0: うしたんんですかかかそ
2: れら。な今までのその彼のストーカー遍歴があったんでストーー。カ私に対するそれはどういったあのミクシーのそのボーカルなってくださいっていうメッセージが来る前から定期的に足跡が。ストーキングされてるよような感じであったんですよ
0: 昔あの開いてみた人の名前が分かるシ
2: ステムがあったんですねそれで定期的に足跡がついていたからこの人バンドを餌にしてなんか。やらしいことしようとしてんじゃないかとか。ま通そう
0: 考えますね。結構松永天馬ってなんか気持ち悪い四文字の感じ。
2: そうそう。写真見るとなんか三十代ぐらい
0: だ。大変な色眼鏡みたいなちょっとかっこいいですけど昔のイメージはもっと気持ち悪いかったで
2: すね。だからすごいなんか三十代後半の男性だとか思ってたんですけど実際会うとなん二十代前半だっ
0: たんですけど。若者なんです。あの人ね若いんですよね。当時
2: 会った時き二十三歳だったんで。そん
0: なすごい老けて見えますね。そうそう老けて見
2: えるけどなんか二十三と聞いた時に私びっくりしちゃってえそんえ。私上だけど、うん、そ変わんないんだみたいな感じで衝撃を受けて、えー、実際にそのお会いするまでになんか怪しんでたから、はい、じゃあその関西にこっちに来てくださるんだったら会って話してもいいですよう
0: ん、うん、ってカタカ
2: タエンターみたいな感じでそれをメ
0: ッセージで送ったん
2: ですよ<笑>はい、はい、そしたら本当に来て本当来ま
3: したかじゃあ今
2: 週末行きますみたいな感じで来てでまたまたって思ってたら本当に来てくれてそれでいろいろ話していくうちにその彼が来る前に音源送っていただいてそれで一通り聞いたんですけどでその時からまあ聞かなくてもアーマン・ゲルド知ってたんですけど改めてやっぱり歌詞とか読み込んだりとかしてやっぱり一番聞かれたのがそのやってる音楽ももちろん面白かったんですけど。そういういエレクトロのバンドっていうのはどちらかといったら音を中心だったけれどもアーバン・ギャルドはすごい言葉を大事にしてて詩、ね
0: まあ、人ですからね
2: 、うん、そこが他のバンドと自分は違う部分だなってい面白みの部分だと感じてメンバーにこれだけの歌詞をかける人っていうのがいるんだっていうことに対してでそこの人の言葉を歌いたいってっ純粋に思ったんですよ。うんうん気持ち的にはもうテーマに合うまでにもう自分の中でやりたいっていうことは大体固まっていたんですけれども、はい、で実際に来てくれてでいろいろ話していくうちにその音楽観だったりとか,うん、うん、か考え方とかその思想の部分じゃないですけど、はい、結構似通ってる部分が多かったし音楽の趣味とかもすごく近かったので、はい、私やっぱフランスの。フランスの音楽とかすごく好きだったしそういうのでやっぱり性格も合うし趣味も合うしいいなと思ってそれでやっていきますということになったんですけど問題は距離になったんですよ関西ですもん
3: ねどうしようかということになって
2: ライブのたびに上京してたんですよ当時
0: そうなんでですか
2: 私もやっぱりそのライブのために上京するっていうスタイルを取っていたのが、はい、さっき前回あのお話しさせていただいたんですけど、はい、なんかただ生きてるだけの期間があったって音楽やめようん、でもどっちつかずでフラフラしてた時期があったって音楽に対して、えー、っていうようなのと同じでなんかアーバンゲルドをやっていく上でやっぱメジャーデビューだったりとかその高いところを目指していこうっていう気持ちはもちろんあったんですけれども、はいはいやっぱり自分分の中で保険かけててる部分があって、はい、や
3: っ
2: やぱり今までその全然知らないグラウンドじゃないけど、はい、<笑>テクノポップやるなら東京だとは思っていたんですけれども、うん、東京に友達とか知り合いとか全くいない状況で1人で飛び込んでいってしまってましては私はすごい精神的にやっぱりナイブな部分があるから、はいはい、すぐに。なんかダ,メダメになるんじゃないけど精神的にダメになるんじゃないかっていうことをすごく感じていたのでだから最初は通いでやらせてもらっててでも、通っていくうちにやっぱり精神面と体力的な部分で追いついていかなくなっちゃってすっごく辛くなった時期があって。それでやっぱりもうこれ限界だってやっぱり上京しようって思って、う
0: ん、遠いですからね、うん、むし
2: ろ、はい、限界だやめようじゃなくて限界だ上京しようだ
0: って,ってそうそう,そう、うん、限
2: 界で上京しようって思ってそれで両親に私上京しますっていうことを話してそれででまあうちの家庭っていうのは普通の幸せの一般家庭なんですけどうちの母のちょっと人生の背景っていうのが結構複雑な事情がいろいろあってあ、えー、まあちょっと割愛させてもらうんですけど、はい、っていうのがあってだから私母と絶対離れたくないっていうのがあったんですけど、うんうん、ちょっと離れるの不安だったんですよこの母の精神状態が、うん
0: 、お母さんもね、うん、お母さんの方が
2: でもそれをお互いに成長しようっていうことを話し合って、はい、それで上京させてもらって、はいそこからは体力的な部分っていうのは心配なくなったんですけど、はい、やっぱり精神的に今も波はすごくあるし辛かったりとかする時もいっぱいあるし、はい、書こうと思えばブログとかに結構やんでるブログじゃないけど、はい、書けるわけじゃないですか。はい、でもそれをやっっぱあえてしなかったのは、はいそれよより先のものもを見てたたからだったんですよそのやっぱりメジャーデビューしたいとか、うん、もっと多くの人に音楽聴いてもらいたいっていう気持ちがあるから活動してるものっていうことを私前提に活動してる人たちを見てるんですけど、はい、なんか見てもらいたい人がいるっていう中で自分の弱い部分だったりとか弱音だったりとかっていう部分はやっぱり絶対見せたくなかったんですよ、うん、だからブログとかでもそういうの書いてなくて、はい、で結構なんかネット上にやっぱアーバンの批判だったりとかいろいろ書いてあったりするのもよく目にするんですけど別に批判とかアンチだとかそういうのは特に重要視してないしそういうことをいろいろ言ってくれたりするのはありがたいことだって自分は思ってるので大丈夫なんですけどやっぱり。なんかメンヘラぶってるって言われる
0: まあ世界観がね<笑>そうそうそうそう,そう
2: だから横田はすごい普通のなんか健常者なのにメンヘラぶってるみたいに言われるのがやっぱ一番自分の中ではこれどうしたらいいのかなっていうふうに悩んでる部分ではうんいやなんかメンヘラぶってるとか言われるのは別にいいんだけど、うん、なんかうん、本当に私は多分そのパニック障害とかそういった中でも多分軽度なものだと思うんですよ、はいはい、重度だとか軽度だとかあったとしたらやっぱり治療始めて2年ぐらいで感知したあ感知はまあしてないけどたまにあってなるけどなるけれどもなんかやっぱりその茶化してるって思われるのが一番嫌だった。うん、その皮肉皮にくってる部分っていうのはもちろんあるんだけれどもそういう人たちの気持ちが分かんなくって頭ごなしにバカにしてるような歌詞を書いてるわけでもないしそれってなんか自分たちの病気だったり抱えてたりする闇悩みだったりその病んでる部分だったりっていうのもユーモアとして吐き出せるぐらいに。なってほしいっていう気持ちとかっていうのももちろんあるしだからそうい,ういった部分でやっぱりうんいまだにやっぱりすごいバカにしてるって言われたりとかするんですけどす、うん、いやでもそうはそうだと思いますよす、ね、何にも知らない人とかが聞いたら「うん、なんか別に何薬の名前羅列して」とか、まあ、作品
0: として評価されてますねすごくそれは感じますけど
2: 全然そういう人たちの気持ち分かってないで書いてるでしょみたいなメッセージだったりメールだったりいただいたりとかするんですけど、うん、まあ、うん、やっぱ感じるものは人それぞれだと思うし、はい、私たちはその作品作ってて、作品が完成して発表した時点で、なんていうか、聞いてもらった人に委ねるしかないじゃないですか。すね、だから、私たちが1から10までこの曲はこういう曲なんですっていう答えを書いたとしても多分1も伝わらないと思うし人ってそういうものだと思うしその私たちのこと分かってほしいとかっていう気持ちももうさらさらないしあなたたちの心の闇を救いますっていう気持ちでもないんですけどただなんか自分たちのそうやって悩んでる部分だとかそうやって抱えて誰にも言えないような部分っていうものもその1回目だったかな,、はい、2>, なか2回目の時に私が中学校休みまくって成績表をいただいたときにそのクラスメートの男子がそう出席欠席日数のことを指さしてこう浜崎は春休みと夏休みと冬休みがもう一回こう授業の中に欠席の中にあるんだなとかなんか言われてでその時に。その,その感覚とやっぱ近いと思うんですよアーバンっていうのは、うん、それですごく自分の心軽くなったし、うん、なんかそうやって口にしてくれる人がいることによって自分が悩んでた小さな人から見たら小さなことで自分からしたら大きなことっていうのがなんかだんだん,なんかどうでもよくなるじゃないけど大したことじゃないんだっていうふうになっていく部分っていうのももちろんあったからだから作品に対しては。我々はものすごく真剣に向き合ってるし、うん、そういった人たちっていうのをバカにしてるようなことっていうのは一切ないしそれは作品をちゃんと見てくれれば伝わってるはずだって信じてやってる部分があるから,だからそうやってなんか目をぶってるって本当はなんか健康なのになんか。そういういにしてるみたいに言われるとどうしたらいいんだろうっていう気持ちはすごくありましたね
0: それは本当に多分一部の人だけで、うん、実際私生き、うん、ざらさ系のイベントをやっていて、うんえー、ア v バンのファンの,あのお客さんものすごく多いんで例えば今収録に「壊れ物祭典」のメンバーの愛子さんって方がいるんですけど、はい、スタッフとして。彼女が実は、まあ彼女のイベントで自分の生きざらさの体験みたいに伝えるときに、うん、あの前奏で実はアーバンの曲を使ってあ<ら>、まあ、これ、ね、未承諾ですいま
3: せんそういうふ
0: うにあの実際生きざらい当事者が自分の心にフィットする曲としてあ<ー>もうあのオープニングに使ってるくらいなんでかなり多くの人には、うん、あの届いてる。多分そのののお休みの話のみ話たいに、うんあの十分届いていると私は思ってますけれども。それではですね、えっ、ー、と今日であの浜崎さんのインタビュー終わりなんですけれども、最後に、はいえー、まあ総括したあのあのねメッセージをね、はい、えー、まさしくその生きざらさを持つね、えー、若い人も中年の人も老人の人も FM 局で聞いてると思いますけれども、是非、はいえー、お言葉をいただけたらと思います
2: 。私はもう本当に全然自分は。大した人間じゃないと思ってるんですけどなんかなんだろうもう本当に皆さんと同じって言ったらなんか同じっていうのもなんかすごいおこがましくてごめんなさいっていう感じなんですけどなんかなんて言うのかなやっぱり自分の中では10代の頃すごく暗かったと思うし。10代の,その前の児童,児童だった時代もすごく暗かったし20代に入ってからもうやっぱり3年間ぐらいはすごくつらいつらいなっていう時期がいっぱいあってそういった中でうんやっぱまともに生きれないんじゃないかなみたいな時期があったんですよ自分自身はでもそれでもなんか一応そうやってメジャーデビューさせてもらえるまでは、うんね、そうですねいやってす
0: いや今浜崎さんがね、うん、自分の人生を振り返って涙ぐむ時もありますけど
2: 何、うんね、か自分のそのうん、うん、自分みたいなって言ったらあれだけど私は自分のことすごい大した人間だと思ってないしでもそういう人間だけれどもか。自分たちの曲とか歌とか聴いてすごい励まされたとかなんか言ってくださる人の手紙とか読んだりファンの人たちの声とか聞いたりとかしてなんか逆にこっちが励まされてる部分っていうのがすごく多くってやっぱ私みたいなのでも生きてていいんだじゃないけどそういう気持ちにすごくさせてくれる場所をなんか音楽っていうのが与えてくれたからなんかそういう。場所とか人とか。やっぱり。うん。なんか生きててよかったなって思える瞬間っていうものを、なんか見つけてもらえたらいいなと
3: 思ってます
0: 。うん、あの、多くの今辛い人たちがね、あの明るい未来を具体的なサンプルとして
3: 。<笑>
0: あの、きっと今、あの、ようこさんの過去の話を聞いた時には、私と同じだって共感した人すごく多いと思うんですけれども。うん、そういう人たちに一番欲しいのは。じゃあ私たちの人生これからどうなるのって不安なんですけどそれがサンプルの一つとして,一つとして今こう確かなものを掴んでいる姿っていうのはねきっとじゃあ私にも何かあるかもしれないと思うきっかけにはなると思いますんで
3: そう
2: なんか自分もやっぱりそ毎日生活してたり音楽作ってたりとかそういう中でふとやっぱりまだいまだにすごいモラトリアムじゃないけど。なん,なんで私生きてるんだろうじゃないけどそうやってなんか何のためにこういうことやってるんだろうっていう風にすごく沈んじゃったり辛くなっちゃったりする時があるんですけどそういった時に今,今の自分っていうのをもし10代の頃の自分が見たらどうなんだろうってすごく考えることがあって、はいえー、そうなった時にやっぱりなりたい自分っていうものになれたんじゃないかっていうことをすごく
0: う
3: 、うん
2: 、言い聞かせる。言いい聞かせたりすするる部分っていうのがあるんですよねだから私も今回この番組に出させていただこう、はい、って思,う、はい、思ったきっかけっていうのがさ、はい、って私と同じように10代とか高校生の頃とか、まあ、今,今ももちろん20代とか30代とか悩んでらっしゃる方がたくさんいると思うんですけど、はい、そういう方のさっきその月野さんがおっしゃったような。はいサンプルじゃないけど、えー、こういう生き方もあるんだよっていう、えー、なんか生き方っていうのを示せるような人間になれたらいいのかなっていうのがちょっと思っていた時にお話しいただいたんですよですちょっと前まではそういうふうに自分のこととてもじゃないけど思えなかった部分があったので、はいはい、だから本当にタイミングがずれてたらこのお話にこわってたかもしれないあ,どうもありがとうございますいいタイミングでした自分のことを話したいとかっていう気持ちがやっぱりあんまりなかったから、はいえーだからそういった意味でなんか、うん、こういう生き方もありなんだよっていうふうに自分で自分のことを言い聞かせられるところまで自分は歩いてこれたと思ったので、はい、それを今後はやっぱり伝えていけたらいいなと思ってます
0: ぜひ、ね、多くの方々に、ね、気持ちが届くまた、言葉での、ね、メッセンジャーとしても期待したいと思ってます。はい全4回にわたり浜崎陽子さんのインタビューをお聞きしました本当にありがとうございましたありが
2: とうございました
3: 「配達がらる」
1: ハイ浜崎陽子さんです
0: けれど
1: も
0: 、はいえー、メッセージをいた
1: だきま
0: した、はいえー、皆さんに、ね、ぜひご紹介します。今自分がこうして生きていられたり活動ができていたりするのは応援してくれるファンの皆様そして自分のことを支えてくれる人のおかげですもうちょっとだけ頑張ってみようと思いますいつか生まれてきてよかったと心から思える日が来るまでその日が近い将来いつか来るだろうと私は確信していますあの頃の自分にもうちょっとだけ頑張ってと今なら言えますご清聴ありがとうございましたということでね、浜崎さんも、はいろいろ活動なされつつ今の生きづらしさもあるんでしょうけれどもでもね、ねみんなに届く心が、ね、届くのがすごく嬉しいみたいな感じですね
1: だからきっと今、ラジオを聞いている皆さんの胸にも、うん、もうちょっとこう頑張ってっていう浜崎さんのメッセージが本当にこうスルーズに入ってきたんじゃないかなと思いますすけどねね
0: そうです、ね、う今回のインタビューでも、ねはい、あの結構涙ぐむシーンがあったんですけれども、えーはい、やはり辛かった、ね、10代のことを思い出すといろいろ心の傷傷もね、はい、痛むみたいですけどそれは多分ね、えー、私を含めてリスナーの皆さんと全く同じだと思うんでね。うんうんうん私もね応援してるんですけど応援するとねなんかまた自分で自分のことを応援してるみたいなねこれ、全くあのねちょっと思い上がりじゃないですけどね浜崎さんにもね自分と似たところがあるんだなと思ってその人はこんな舞台で頑張ってると思うので俺も頑張ろうとね歳の中年違う意味で頑張るじゃ
1: ないですか浜崎さんを見てなると
0: 可愛いギャル好きだからアドネラリンがね
1: 出てくるわけでしょ。
0: でも、<笑>そういう意味でもね、応援し続けていきたいと思ってます、うん。はい、ええー、ハート宅配便、はい、来週もぜひお楽しみに
1: 。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。気軽に送ってください。メールアドレスは、メールアットマークハート三十三ドットコム。番組のツイッターアカウントは、ハート三十三、ハート三十三です
0: 。それでは、また来週、お相手は月野コーと。
1: 松井博えでした。月野コーのハート宅配便、あなたの心に届く三十三パーセントの生きる力。この番組は全国15区のコミュニティ FM とインターネットラジオ局「オールニートニッポン」を通じてお届けしました
0: 最後に私の朗読を聞いてもらいます「よまわり先生ポエム」「先生僕リストカットしたんですいいんだよ先生私援助交際したんですいいんだよ」昨日までのことはいいんだよまずは水谷と考えよう夜回り先生ポエム夜回り先生水谷先生あなたは僕の憧れの人ですいいんだよいいんだよ悩んだら電話しなさい水谷はどこにでも会いに行くよ僕だけにいいいんだよって言ってて言ほしいですサンクチュアル出版に連絡をすれば水谷先生の携帯番号やメールアドレスを教えてくれるのでしょうか僕にメールをくださいいいんだよハゲでもいいんだよアルチューでもいいんだよ45歳独身でもいいんだよ中年でもいいんだよいい年こいておかしなことばかりしていてもいいんだよ水谷と一緒に考えようメールをください水谷先生僕だけに一人称で自分を「水谷は」なんて呼ぶのは矢沢栄吉と水谷先生だけです。矢沢、素敵です。僕もそうします。月野は、水谷先生、僕を救ってください。僕も夜眠れない子供たちの一人です。芹ヶ谷病院を紹介してください。薬物依存症者施設のダルクを紹介してください。群馬県の赤城高原ホスピタルを紹介してくださいいいんだよいいんだよバカでもいいんだよ無能でもいいんだよどうでもいいんだよあなたはあなたでいいんだよなぜもいいんだよ水谷先生僕を僕を正文のように熱く語ってください水谷と一緒に考えよう僕と考えてくださいなぜ頭髪が抜けるんですかなぜ僕はモテないんですかなぜ僕は無能社員なんですか僕と一緒に考えてくださいもし水谷先生が本田ゴンサクなんて仮名でミクシーにミクシーにいるのなら僕と。マイミクになってください。お願いします。水谷先生、夜回り先生。水谷先生は、なぜ家にいるときもネクタイを締めてるんですか写真に撮られるときになぜポーズを取るんですか水谷先生、足長スーツを履いているんですか先生、よまわり先生という姿は、あなたが自分探しの末にようやくたどり着いた姿じゃないのですか先生の心にも僕と同じようにぽっかりとした穴が開いているんじゃないですかミスタリ先生、あなたは僕たちの仲間です。よまり先生、僕を助けてください。僕も夜眠れない子供たちの一人なんです。